Y te doy las gracias Señor Amén Fíjese que este, Yo quisiera meditar hoy sobre La iglesia del Señor Y el llamado celestial Que ella tiene Si sí sabe hermano que como iglesia Somos la única entidad El único ente espiritual De parte de Dios Todos los demás pueden decir Lo que quieran las religiones Pero la iglesia es la única entidad espiritual Que ha sido puesta por Dios En medio de este mundo Como un faro hermano Como una luz Por eso dice el Señor Vosotros sois las luz del mundo Y como son la, son la luz del mundo No pueden estar debajo de una mesa Sino debe de estar de En un lugar donde los vean Donde su luz pueda reflejar A todo lugar e Inclusive la iglesia Usted sabe que el sol de justicia es, es el Señor Jesucristo La tierra es el hombre Y la luna es la iglesia Entonces la luna En los tiempos de tinieblas Es donde a través del reflejo De la luz del sol Alumbra nuestras tinieblas O sea que tiene una parte Dentro de nuestras vidas Entonces la iglesia hermano es más cuando hay luna llena es cuando se dan muchas cosas No piense en el hombre lobo porque esas son sino piense en la luna llena Que es cuando se dan a luz hijos es cuando la sábila este, viene en las plantas Y llega a todas sus áreas y hace un efecto precioso es en la luna llena Y la luna llena hace que la, el mar suba perdón las, el nivel del mar suba el nivel del mar Baje y hay una cantidad de cosas porque tiene que ver con la iglesia Entonces la iglesia es una entidad poderosísima hermano Y por ejemplo la palabra iglesia viene de una palabra hebrea Que significa eclesia, eclesia así significa Y lo que significa es llamar fuera, significa llamar de donde uno esté a un lugar específico O sea que es la congregación religiosa de un grupo de personas En este caso de los creyentes es la comunidad cristiana de miembros en la tierra O la comunidad de santos también en la iglesia, le voy a, a, a enseñar unas palabras Es el cuerpo entero y la congregación que se reúne para presentar sacrificios agradables al Señor del Cielo O sea que hermanos amados es la única entidad es la iglesia y a veces nosotros no hemos entendido y que hay varias funciones no solo para presentar sacrificios al Dios vivo Sino también tenemos una función al nivel social, una función a nivel hermano amado de que este mundo no llegue a la corrupción A nivel de que nosotros traigamos, seamos el, la mano extendida, el brazo extendido de parte de Dios para aquella gente que está viviendo en tinieblas Aquella gente que no sabe qué hacer Dios ha puesto a la iglesia para poder guiar, para poder enseñar, para poder enseñar el camino de justicia al ser humano que no lo conoce Para tomarlos como niños y llevarlos al camino del Señor hermanos tenemos un papel tan importante pero creo que nosotros en alguna medida o por falta de entendimiento o tal vez falta de entendimiento no estamos operando 
operando como deberíamos de operar, de operar dentro de la congregación o dentro de la iglesia como tal Porque hay un llamado, hay una vocación de parte de Dios para nosotros hermano y hoy yo quisiera hablar de esto esto no es algo terrenal Esta es una vocación celestial Hay un llamamiento Y yo, yo hermano amado Cuando pienso en esto Digo Señor ayúdanos a que como Congregación cumplamos El plan que Dios nos Puso en este lugar hermano No fue decisión mía ni de mi esposa Ni de mi familia ni de Ninguno de ustedes el que nos Ubicásemos en este lugar Esto estaba en el diseño de Dios El ponernos en esta ciudad el que se abriera este lugar la pregunta es ahora estamos claros que es el lugar que Dios quería Pero estamos haciendo como iglesia lo que Dios nos ha mandado hacer Ahí está la cosa, ahí está donde Él le dijo a ella Estamos haciendo lo que el Señor nos ha dicho porque hermanos amados por alguna razón el Señor lo trajo a este lugar Yo creo firmemente que los que Dios trajo a esta casa Los trajo porque esa fue decisión de Dios Ahora si es decisión de Dios ponerlo acá Usted tiene una labor dentro de la iglesia Y esto hermano tenemos que entenderlo Porque si no lo entendemos hermano se nos va a pasar la vida Y cuando llevemos delante del Señor hermano no vamos a llevar nada No como persona sino como iglesia porque el Señor le va a decir Por ejemplo yo te puse en ese lugar yo te coloqué Yo providencialmente te llevé a esa casa porque ahí yo te quería usar Porque ahí yo quería usar lo que yo te he dado lo que yo te he Enseñado quien he sido yo para ti yo te quería usar en ese lugar Señor pero es que nunca me dieron un privilegio nunca no, 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 no La Biblia dice que cuando Dios nos abre una puerta nadie la puede cerrar Y yo, yo quiero decirle algo No sé cómo viene acostumbrado usted Pero lo que he entendido yo es que usted tiene que acercarse Yo quiero servir Yo quiero servir Tal vez algunos los voy a abordar Pero algunos otros acérquense Y si se acerca En algún lado, claro Hermano amado tenemos que Mire la gente que viene yo Una de las cosas que yo le recomiendo es Si no te congregas regularmente Mejor no sirvas todavía Porque si viene solo a servir Se va a agotar No tiene que venir a congregarse Y luego se debe de involucrar en la doctrina Y una cantidad de cosas Pero es importante que nosotros Tenemos una función dentro de la iglesia Y yo quiero que veamos algo La iglesia y si no Si no le sigo y ya no Y dejo a medias esto hermano La iglesia es descrita Imagínese hermano amado con varios nombres que el Señor le da que el apóstol eh, eh, Pablo lo describe en Hebreos y, y mire que dice este Hebreos 12 22 al 23 dice que la iglesia es el monte de Sion que tremendo hermano es la ciudad del Dios vivo imagínese hermano 
O sea usted y yo hermano somos la ciudad donde Dios se mueve Por eso dice andaré entre ellos hermano Él viene dice que cuando danzamos, cuando cantamos Callará de amor sobre nuestras vidas O sea que somos una ciudad y eso esperamos hermano Que el Señor se mueva en medio de nosotros Pero eh, eh, hay alguien que es puerta por eso dice alzad o puertas vuestras cabezas y entrará el rey de gloria Entonces que es la función que tenemos también la compara con el nombre que tienes la Jerusalén celestial Mire que nombres hermano y estos son nombres dados por el Señor la asamblea general La iglesia de las primicias así nos ve el Señor a la iglesia las primicias, los primogénitos, los que fueron rescatados Porque acuérdense que todo viene de que cuando este, el Señor le dijo a Moisés Agarra un, una oveja y agarra la sangre de la oveja y ponla en los linteles de la casa Porque va a pasar el destructor y entonces los hijos de los israelitas no murieron Los que murieron fueron los hijos de los egipcios entonces los primogénitos fueron rescatados Entonces esos cinco nombres vemos que se le da a la iglesia Entonces es una entidad hermano amado celestial Es una entidad que nació en el corazón de Dios Y lo hizo Dios para poder tener una puerta abierta Para todo aquel que no encontraba el camino Pero ahora también el Señor quiere que el tabernáculo Dentro de la iglesia sea restaurado ¿Para qué? Para que la gente que no conoce al Señor lo pueda conocer pero la única manera de hacerlo es cuando la luz de la iglesia está irradiando para todo lugar O sea que donde Dios nos pone no solo se levantó hermano no solamente son palabras cuando se dice que se pone una bandera apostólica Espiritualmente hermano se suceden cosas hermano pero nosotros a veces como que agarramos todas las cosas como nada más como dichos pero no, 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 no cuando se Dice que se sembró, se puso una bandera apostólica Es porque Dios declaró que en este lugar se iba a anunciar Se iban a batallar, se iba a clamar. por eso hermanos amados Nosotros la iglesia acá somos responsables de lo que pasa en el gobierno Porque lo que sucede en las áreas espirituales se da en lo físico Y cuando la iglesia está orando hermano está clamando para que estos gobiernos estas Autoridades tomen decisiones correctas Pero esto significa que tenemos que Venir a orar como iglesia, tenemos que Unirnos como iglesia y clamar hermano Hermano nosotros somos responsables del Gobierno que hay en una ciudad, esa es la Verdad, esa es la verdad, es el llamado Que tenemos es fuerte pero es un Privilegio, es un honor pertenecer a la Iglesia del Señor donde nació la iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo Eso nos lo ha explicado el apóstol Que el día que el Señor, cómo nació, cómo vino la primera mujer El Señor hizo dormir a Adán y de su costado sacó una costilla e hizo la mujer ¿Sí ¿Se recuerda? Estamos bien eso va El día que el Señor Jesús estaba muriendo le metieron una lanza en su costado y ahí salió agua y sangre, ahí nació la iglesia 
Y esto pues hermano ya no lo han enseñado No tengo que recalcarle sobre esto Pero entonces hay un tiempo donde la iglesia nació Ahora cuál es el fundamento y el, y el, y el llamamiento que tuvo la iglesia o, o, o el fundamento firme porque el fundamento es Cristo Pero queremos verlo en relación a lo que dice la escritura Y hay una ocasión en Mateo 16 del 13 al 14 Donde dice que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo Él le preguntó a sus discípulos diciendo ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él les preguntó a ellos ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dice que le respondieron unos Juan el Bautista Otros respondieron que era Elías, otros respondieron que era Jeremías Y otros respondieron que era alguno de los profetas Pero viene él y ahora se lo dijo primero ¿Qué dice la gente de mí? Pero ahora viene y les hace la pregunta a ellos directamente Y entonces él les dice ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? Es fácil decir lo que dicen los demás ¿eh? Pero cuando, eh, mire aquí lo, aquí lo veo yo cuando, ¿Qué piensa usted de eso? Todo el mundo callado hermano no es que no piense, porque no creo que no piense Sino que le da pena exteriorizar sus pensamientos Entonces el Señor le dice a ellos ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Y entonces como siempre saben Hay un hombre que, un siervo de Dios Que siempre salía a la, a la primera Y entonces Pedro dice él Y respondiendo Pedro, Simón Ahora fíjese que hay algunos detalles Que luego vamos a regresar acá Y respondiendo Simón, Simón significa oír Respondiendo Simón Pedro, Pedro significa piedrita Te respondiendo oír que era la piedrita Dijo tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Y aquí es donde la iglesia uh, oficial o perdón no oficial Sino la iglesia uh, católica se confunde porque ellos dicen Entonces es Pedro y de Pedro vienen todos los papas No, 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 no. la piedra angular no era el papa Ni era Pedro, la piedra angular era la expresión La declaración que hizo Pedro con respecto a quien era él Y entonces él le dice tú eres el Cristo Ahora eres el Mesías, eres el ungido El que hemos esperado y las características de ese ungido Es que es el hijo del Dios viviente O sea que él era Dios Entonces esa es la piedra angular, esa es la gran piedra Y entonces el Señor le dice, entonces respondiendo el Señor Jesús le dijo Bienaventurado eres Simón, ahora fíjese que aquí ya no le dice Simón Pedro Sino le dice Simón hijo de Jonás, Jonás este significa paloma Porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos O sea que fue lo que le reveló que Jesús era el Cristo, era el Hijo del Dios viviente Ahora no se le olvide esta palabra oír que significa Simón y piedrita que significa Pedro Ese mismo versículo siguiendo el versículo 18 dice Mas yo también te digo que tú eres Pedro o sea otra vez piedrita Una piedra pequeña, o sea me gustó esta versión por eso se la puse Ah, Yo también te digo que tú eres Pedro, una piedra pequeña Y sobre la piedra grande edificaré mi iglesia O sea sobre la declaración que acabas de hacer Yo voy a edificar mi iglesia 
Ahora fíjese qué tremendo es esto Si ¿Sí estamos conscientes que la piedra es Cristo verdad Si sí, sí estamos ahí yo creo que en eso lo tenemos Por eso él dice que al que oye su palabra Que dice lo va a comparar a un hombre Que agarra y edifica que su casa sobre la roca Ahora fíjese porque esto también tiene que ver con el entendimiento Aunque no voy a trabajar, tratar nada de esto ¿Cuál es el primer nombre de, de Pedro? ¿Qué significa? Ok, ¿cómo se llega al entendimiento? A través del oír, a través del escuchar Ahora dice, tú eres oír Y luego le dice eres Pedro, eres una piedrita En otras palabras cuando aprendemos a oír al Señor Nos convertimos en una piedra Que se comienza a poner sobre la roca y a fundir con la roca No sé si me voy a entender hermano O sea que cuando tú Aprendes a oír el Señor dice Si oyes mi palabra Yo te voy a comparar a aquel hombre que Funda su casa sobre la roca O sea tú te vuelves una piedra Y pones tu piedra sobre la Roca grande sobre el cimiento Y lo que va a pasar es que Te vas a fundir con ella te vas a hacer uno con ella Y al hacerte uno con ella Entonces cuando vengan las tempestades Cuando vengan los vientos No la van a hacer poder No la van a hacer caer ¿Por qué? Porque hacerla caer sería como Atentar contra la piedra grande que es Cristo Entonces hermanos amados Cuando nosotros aprendemos a oír Aprendemos a escuchar Y ahí es el proceso del entendimiento Entonces comenzamos a convertirnos en piedras Que se comienzan a fundir sobre la roca A hacerse una con la roca principal Si ¿Sí, va conmigo sí, Como dice el apóstol a veces no se entiende verdad Pero cómo hacer a expresar lo que el Señor Le está poniendo a uno verdad entonces ahora fíjese pues que tú eres Pedro una piedra, una piedra pequeña y sobre la piedra grande edificaré mi iglesia Y mire que dice y debido a esa piedra grande las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella Somos la única entidad que puede ir a las puertas del infierno, las puertas de la muerte, las puertas del pecado Una cantidad de puertas y rescatar a los que están yéndose en ese camino Y trasladarlos del reino de las tinieblas y llevarlos al reino de la luz Y la única que puede hacer eso es la iglesia Mire qué tremendo hermano, ahora la pregunta es Tú eres una luz en tu trabajo, tú eres una luz en tu vecindario, tú eres una luz en tu familia Estás trayendo a la gente que te rodea del reino de las tinieblas al reino de la luz O se están vacunando del evangelio Entonces fíjese qué importante que nosotros tenemos un papel de trasladarlos, de sacarlos Y Dios nos ha dado debido a que somos parte de esa iglesia y entonces él dice esta versión me gusta también como lo dice y yo también te digo que tú eres Pedro, Petros es, O sea es una palabra diferente Petros y sobre esta roca Petra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella Y a ti te, y mi hermano padre es que la iglesia hermano por eso es que Dios la pone en un lugar Y él dice y yo te voy a dar las llaves del reino de los cielos que todo lo que ligues en esta tierra, ¿qué dice? Será ligado 
en los cielos y todo lo que desatas en la tierra será desatado en los cielos O sea que cuando nosotros, por eso la Biblia dice hermano amado quiero que los hombres oren en todo lugar Por las autoridades, por los gobiernos, por los reyes porque cuando la iglesia, mire hermano Cuando la iglesia ora el Señor se encarga y manda sus huestes para que Queden las autoridades que están clamando Las que están orando, las que están suplicando Por eso es que el presidente Trump Es una contestación de la oración de su pueblo Porque si hubiera entrado el otro gobierno Hubiera entrado un gobierno de iniquidad hermano Y la verdad estuviera horrible la situación Especialmente para las iglesias Ella había dicho de que las iglesias Eran el problema del de el odio racial Nada que ver si nosotros no odiamos a nadie Si nosotros lo único que decimos es que Dios está en contra del pecado Ama al pecador pero que si él no se arrepiente puede irse al infierno Si se arrepiente el Señor lo va a cambiar y lo va a encauzar en el camino del Señor Entonces este presidente que tenemos es una misericordia dada por Dios Yo sé que tal vez usted estará preguntando hermano porque usted no sabe que están agarrando gente hermano Si sí sabe que en el gobierno de Obama Fue cuando el que supuestamente Iba a ayudar a, a todo el pueblo latino Fue cuando más gente Deportó para nuestros países Si ¿Sí sabe eso verdad Lo que pasa es que hay noticieros Que están en contra de Este gobierno pero bueno No queremos hablar de eso Que no nos incumbe Meternos en esto De la iglesia tiene un llamado Único y sublime Con propósitos que son eternos Pero para esto se requiere que aquellos Que componen la iglesia del Señor Entendamos y cumplamos el cometido Para el cual nosotros como iglesia Hemos sido llamados a la casa del Señor Mire que dice este pasaje de primera de Pedro Capítulo 2 versículos del 2 al 5 Perdón tal vez por los que están allá atrás Espero que vean pero Este, para no ponerlo en dos pasajes Dice como niños hasta aquí está la clave Entonces la Biblia compara a nosotros con piedras Para poder hacer un edificio O sea que escuche ahorita lo va a ver Todos somos parte del cuerpo de Cristo Pero lamentablemente no todos conformamos la iglesia Porque para la que la iglesia Para que alguien pertenezca a la iglesia Para que este ladrío Sea parte de la iglesia Tiene que estar dentro de la iglesia Si ¿Sí o no hermanos Que pasa si este ladrillo no está ahí Está allá afuera Si es un ladrillo pero no pertenece A la iglesia Entonces el cuerpo espiritual es una cosa Y la iglesia es otra cosa Entonces la iglesia es comparada Con piedras vivas Ahora Y aquí está la, la razón Por la que mucha gente no puede ser una piedra viva Como niños recién nacidos Busquen la leche no adulterada de la palabra Y mucha gente lo único que hace es Oír la palabra y leer la palabra cuando llega a la iglesia Yo lo felicito por venir a la iglesia Pero la idea es que Dios nos quiere meter dentro de su iglesia Para cumplir una función Somos parte de su cuerpo Pero quiere meternos dentro de la iglesia Porque dentro de la iglesia es un edificio Donde Dios quiere hacer grandes cosas O sea entonces aquí hermano Pero si no hay una palabra que esté alimentando Que esté nutriendo Entonces gracias a ella Mire gracias a esa palabra Crecerán 
Y alcanzarán la plenitud Alcanzarán una estatura Para poder llevar una responsabilidad Y ubicarse dentro de la iglesia En el área donde se puedan desarrollar O sea que la iglesia hay que desarrollarse Pero para eso hay que llegar a una estatura Hay que llegar a un nivel Me refiero yo hermano amado A la gente que cumple una función Que es una columna, que es un techo Que es un piso hermanos amados No estoy diciendo que no es parte del cuerpo No todos somos parte del cuerpo de Cristo Pero la iglesia hermanos amados Necesita para fungir como tal Necesita piedras vivas que son alimentadas Por la palabra y esto hace que se crezca Y se alcance una plenitud ¿Para qué? ¿Acaso no han probado lo que es bueno del Señor? Y aquí lo puede ver Y se han acercado al que es la piedra viva Ahora compara al Señor como una piedra viva Rechazada por los hombres y que sin embargo es preciosa para Dios que la escogió También ustedes, ahora mire que dice, Él es una piedra viva Él es la roca, Él es el cimiento, pero dice también ustedes como, ¿qué dice? O sea que somos piedras vivas Dice Edifíquense y pasan a ser un templo espiritual o sea que somos piedras vivas La pregunta es Nos estamos edificando Cuando dice edificando se refiere Estás ocupando una área Digamos poniéndote en un área Donde estás cubriendo un área Dentro de la iglesia Y otra persona está encima Otra persona abajo Y estás haciendo un lugar Para que la morada del Señor esté Entonces debe de haber una edificación Si es una piedra viva Debe de haber una edificación ¿Para qué? Porque esa edificación lo que va a hacer es un templo espiritual Hermano si va conmigo espero que no se vaya a confundir Por ejemplo ellos Dios les mandó a construir un tabernáculo Y luego un templo si ¿Sí sabemos eso verdad Ahora ese templo era simbólico de la presencia del Señor Porque el Señor puso su nombre en ese lugar Entonces estas piedras vivas tienen que edificarse para hacer un templo y tiene que ser una comunidad santa de sacerdotes Porque ahí se ofrecen sacrificios espirituales para agradar al Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo O sea que usted puede ver hermano amado que la iglesia está compuesta de piedras vivas porque la iglesia es un edificio Pero si sí, sí me, sí me, sí me estoy dando a entender ¿verdad? un edificio espiritual Entonces para entender mejor esto hay una sombra de la construcción de lo que es el templo, de lo que es la casa de Dios Entonces porque Él nos habla con figuras, nos habla con sombras Para que entendamos cuál es el papel que nosotros tenemos dentro de la iglesia Si sí lo sabe por ejemplo había un, un tabernáculo que era el templo de Salomón Y todo tenía, el diseño no fue diseño de ni de David ni fue diseño de Salomón Sino fue el diseño de Dios y Dios puso cada una de las cosas en su respectivo lugar Para darnos una enseñanza y fue compuesta por piedras y ahorita vamos a ver parte de ellos Usted sabe que está el lugar, el atrio, está el lugar santo, el lugar santísimo Y aquí hay otra fotografía que se puede ver más en detalle Esto por ejemplo, esta era la parte Esta era la parte del lugar del atrio, esta era la parte del lugar santo y esta era la parte del lugar santísimo. 
Ahora, del lado de afuera las piedras se veían que estaban unidas, pero del lado de adentro las piedras no se veían. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, esto es importante porque esas piedras para ponerlos ahí tuvieron que ser labradas. Ahora, si no estaban labradas, escúcheme bien, no las colocaban. ¿Sí me doy a entender, hermano? O sea que si no hay un proceso, no hay un labrar, no se puede formar un edificio porque va a crear problemas, porque no se va a lograr ubicar. Es parte del cuerpo del Señor, pero no se puede formar un edificio porque las piedras tienen que ser labradas. Ahorita se lo voy a mostrar con un versículo, con un versículo. Te mire pues, en Primera Reyes, solo que aquí lo puede usted leer, es todo Primera Reyes capítulo 6. Dice cuando se edificó la casa, cuando se refiere a la casa se, Por eso es que al templo también se le llamaba casa Porque era la casa del Señor Cuando se edificó la casa o el templo La fabricaron de piedras que traían ¿Qué dice? Ya acabadas O sea que ¿Qué significa, qué significa ya acabadas? Ya las trabajaron ¿Qué pasó? Las asperezas se las quitaron las limaron, las lijaron, les dieron cincel hasta que estuvieron ya listas y les dieron medida para poderlas colocar Porque si las piedras no iban con medida, por ejemplo esto no es una pared de ladrillo Pero para que se puedan ubicar si fuera una pared de ladrillo tienen que tener una medida para poderlas ubicar Para poder formar un edificio, paredes y todo lo que sea Entonces en este caso estas paredes tenían que estar ya labradas ¿Por qué? Porque cuando se edifica dice no se tiene que oír ni martillos ni hachas Y ningún instrumento de hierro, eso también ya lo vimos con usted Y la casa estaba, ahora mire es el versículo 18 Mire qué tremendo hermano y la casa estaba cubierta de cedro por dentro Entonces aquí comienza, primero dice que ya pusieron las piedras Ya las bras las colocaron en su lugar una por una Ya puestas las piedras ahora comienzan y le ponen, comienzan a poner cedro El cedro es madera, madera significa doctrina La comenzaron a revestir para que no se viera la pared Digamos sino que la comenzaron a revestir de doctrina De enseñanza, de instrucción Pero luego después de la doctrina La revistieron de qué De oro Esto significa divinidad De lo celestial O sea que los que Los que han sido labrados Son colocados Después que han sido colocados La doctrina, la enseñanza está fluyendo Para eh, eh, digamos Hacerlos que se vean uno Porque entonces ellos pierden su identidad personal Y se vuelven una sola pared Un solo edificio Y luego la, el oro que significa La divinidad de Dios O sea que ahí Es donde las piedras Ya tienen una función diferente Y mire pues, y ninguna piedra Se veía o sea, cuando, cuando alguien quiere hacer algo para que ser visto, aún no está moldeado. Porque cuando hacemos algo para la iglesia, aquí no es de que, no lo hacen así hermano, pero haga de cuentas que el hermano Sergio es un cantor también de la iglesia. Aleluya, recibelo hermano. Pero viene él y Andrea no le da oportunidad. O por ejemplo no lo deja cantar bien O cada vez que está ahí lo, lo bajan el volumen Entonces viene él y cuando esté cantando Le baja el volumen a propósito Él se está, perdón no lo haces así mi hijo Pero 
de alguna forma se está desquitando con ella Pero se le olvida que cuando algo sale mal dentro de la iglesia Toda la iglesia se fue afectada Porque todos, todos con el trabajo individual de cada uno Presentamos una ofrenda al Señor Amén Y el trabajo de cada uno tiene que ver la eficiencia La manera como lo hacemos para que esto sea agradable delante de Dios Pero si cada quien comienza a trabajar por su departamento Trabajando individualmente o tratando de sobresalir No importando lo que pase con los demás Perdió de vista lo que es una casa, lo que es un templo Lo que es ser piedras pero eso es lo que hace la doctrina Nos hace unirnos, nos uniforma pero también lo que hace la divinidad Es que no queremos vernos Queremos que el Señor sea el que se mire Si ¿Sí me a entender Porque el oro ya no miran la, Que piedras hay ahí Que no la mira Lo que miran es al Señor Y luego a, a, a ese oro Les hicieron palmeras Les hicieron varias cosas Entonces aquí lo puede ver usted Cubrió de oro toda la casa De arriba a abajo Y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras Entonces los esculpieron, imagínense hermano Entonces ya las piedras no se miraban La madera estaba encima y el oro estaba encima Realmente todo el interior era puro oro Ya las piedras no se miraban Lo que reflejaban era la gloria, la belleza Pero ahora a esas paredes, fíjense pues en conjunto Les comienzan a hacer figuras Querubines que habla de lo celestial Palmeras que habla de la rectitud De la fidelidad O sea que las que están ahí Tienen lo celestial La palmera que es rectitud, fidelidad Y también tienen Botones de flores que habla De que son fructíferos Son que han reverdecido Que han dado a luz Entonces Ya cuando comenzamos a ver la iglesia De esta manera Nos damos cuenta que hay algunas cosas Que tenemos que trabajar Como iglesia Entonces la unidad de las piedras vivas Hacen y forman Una iglesia Un templo, una casa Y en esto yo quiero que veamos Algo, por ejemplo Aquí veo una Una piedra Que está medio bonita Pero no ha sido formada en su totalidad Aquí ve piedras Que no están formadas Están lisas sí, pero no formadas Y aquí hay una que ya ha sido pasada por la cantera Y que la han formado, la han alisado y le han dado medidas Ahora, una piedra sola no es una iglesia Separada de los demás se perderá su propósito que Dios tiene para su vida Porque el revestimiento y el adorno celestial viene cuando están unidas Y se ven como una sola Con las demás piedras Dos El llamado Es a unirnos No a juntarnos Porque estas están o no están juntas Pero la Es débil o no es débil esa unión Porque no hay ligamentos Entonces no hemos sido llamados a juntarnos sino hemos sido llamados a unirnos Pero para unirnos Si Tenemos que ser formados Para juntarnos No necesitamos formarnos Por eso es que hay mucha gente que Nunca 
puede unirse porque no se deja formar. Porque mucho pueblo solo quiere juntarse y no unirse. Porque unirse significa que debe ser labrado, amoldado para ser parte de un todo. Y por consiguiente pierde la individualidad que él o ella tiene. Entonces para ser parte de un edificio necesitamos ser formados. Necesitamos ser trabajados. Pero si a la primera de cambio le dan una regañita y se enoja y ya no viene a la iglesia. Se podría decir que ese hermano que es una piedra viva o esa hermana que es una piedra viva se está formando. No. Entonces Dios no nos ha llamado a estar separados, no nos ha llamado a juntarnos, sino nos ha llamado a unirnos. Aún una piedra labrada y formada, si permanece separada, pierde su propósito. ¿Cuál es la finalidad de ser labrado si no podemos ser parte de algo y formar parte de la casa del Señor y ser ubicados en donde Dios nos quiere poner? ¿Sí o no? Si la persona ha sido labrada, ha sido trabajada, pero no está dentro del de área que Dios lo quiere, está perdiendo su propósito que Dios tiene en él o Dios tiene en ella. Si va, va, va hasta aquí conmigo, hermano. Es una piedra viva que está labrada y formada sin ubicación. ¿Qué es lo que va a pasar? Será alguien que estará viendo los defectos y errores de otros. Como no está ubicada. Como una, cuando está ubicada y está revestida de madera y de, y de oro. Pues no puede ver nada porque lo único que hace es reflejar a, a Cristo. Reflejar al Señor. Pero cuando no está labrada, está formada. Entonces comienza a juzgar a los demás de acuerdo a la labor que se ha hecho. Pero lamentablemente no es para edificar sino para destruir. Porque solo comienza a haber errores y a ver fallas y a ver cosas que no están bien. Pero él también está mal, ella también está mal porque no está dentro del templo del Señor. No es parte del edificio aunque fue formada tal vez o fue formado tal vez por ministros. Ya formado solo tiene un lugar que es la casa del Señor y ubicarse en el lugar donde Dios lo quiere. Pero si no será usado hermanos discúlpenme de maceta y de sentadero. ¿Qué hace usted cuando se va a sentar busca o busca un lugar que esté así todo espinoso? No busca los lugares que están así suavecitos y se pueda sentar. O quiere poner una maceta, la pone, no pondría la maceta en esta piedra de aquí, ¿va? Porque sabe qué va a pasar. Se va a caer. Pierde su propósito de lo que Dios quiere. Entonces, ahora mire aquí hay piedras ya labradas que han sido, de acuerdo a un diseño, puestas en un lugar. Ahora estas piedras lavadas, labradas y, y con forma, pero tienen un problema. No tienen la unidad del Espíritu. Entonces, por favor, quiero que note algunas cosas. Algunas ya fueron labradas y fueron puestas. Y estas están colocadas, pero tienen un problema. Esta parece puede caer fácil. Hermano, ¿sí o no? Sí. Porque están, sí, sí están juntas. Están unidas pero no hay ningún vínculo que las una 
Entonces si no hay vínculo del Espíritu Que es la paz Tendrán serios problemas De fisuras Y divisiones Muy marcadas o sea, Hay gente que ya fue trabajada Ya fue formada Dios la colocó Pero no está operando el vínculo De unidad que es la paz Y entonces hermanos ¿Qué se mete en esas fisuras? Si ¿Sí sabemos que se mete Arañas, animales y muchas cosas Es más se vuelven una sorpresa En nuestros países hasta las chinches se metían ahí hermano Las pulgas se metían ahí ¿Qué es eso? Dirán algunos Ay, hermano, ustedes, Bueno usted nació rico verdad Que gloria a Dios por eso ¿verdad? Pero fíjese pues Entonces una pared ya está formada Ya están puestas Pero necesitan vínculo Aunque son parte de un todo Siempre están teniendo problemas de acomodamiento Porque el vínculo perfecto que es la paz No está operando Padre Si no hay paz No hay unidad Están juntos sí Pero no hay unidad Y hay hendiduras Y dice el Señor Jesús Ahí viene el enemigo El cual no tiene parte en mí Y dice el Señor No deis lugar al diablo O sea que no demos espacio Para que el enemigo pueda operar Entonces si sí está formada la pared Ya fue formado o amoldeado Pero hay un problema con esto Y por eso el Señor dice Esforzándonos por preservar Hermano amado La unidad Del Espíritu en el vínculo de la paz Ahora ¿Qué significa esforzarse hermano? Por ejemplo mire pues Venga hermano porque Mire con él Yo ahorita tengo problemas Serios problemas No, no, no Esa es, un, es una paradoja Es un ejemplo ¿eh? Pero vengo yo Y yo sé que tengo problemas con él ¿Me es fácil arreglar los problemas o, o, o es fácil para uno arreglar los problemas? Yo ya sé más o menos dónde se sienta, ya sé por dónde entra Y lo que hago cuando vengo es que lo esquivo ¿Sí o no? Y máximo si sé que él trabaja juntamente con la hermana Sandrita Y si sé que la hermana Sandrita está ahí o sé que va a estar en la puerta Mejor me voy a entrar por el otro lado y cabal me dio la sorpresa que lo pusieron allá Y entonces entro y, y cabal veo como que estoy viendo otra cosa para no saludarlo ¿eh? Cuando hay problemas, hermano es que ese es el asunto, esta es parte de la formación Ahora si yo no me quiero dejar formar yo tengo justificación para no pedirle perdón a él y no arreglar las cosas Y él tiene también justificación para no arreglar los problemas conmigo, si ¿sí o no Ahora ¿Cuánto hermano lo triste sería que él lleve dos años en la iglesia Yo dos años en la iglesia y discúlpeme y todavía no tenemos una unidad espiritual La pregunta será será que han ascendido nuestras oraciones al Señor Será que ha sido agradable mi oración no dice el Señor Si traes tu ofrenda déjala ahí y ve con él y arregla la situación Claro no podemos arreglar algo que no sabemos no, no vaya usted a venir aquí Bueno como el pastor dijo hermano usted tengo algún problema con usted 
y con y que vaya con uno, no, 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 pero hermano, si ¿sí sabe uno cuando hay alguna incomodidad, no dicen los jóvenes awkward, no dicen ellos así, va, cuando eh, dicen, ah, ¿por qué pasó la hermana si no quiso saber? Y antes era tan amable o tan amable el hermano, y ahora ¿por qué no? Algo pasó, gracias hermano, gracias. No, no, no hay ningún problema. Por favor, aclarando, alguien dice, hermano, tiene vamos a orar por el hermano que tiene problemas con el hermano Alex. No, 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 no. Necesito un esfuerzo. Porque fíjese, pues cuando yo sé que soy parte de un edificio y que albergo la presencia del Señor como un edificio, Dios es bien delicado. Y Dios me dice, arregla tu problema con él. Arregla tu problema con él. Arregla tu problema porque si no lo arreglo hay fisuras y en esas fisuras el enemigo puede operar Entonces ahí comienzan a surgir divisiones, conflictos y una cantidad de cosas Contiendas y disensiones entonces uno bien sabe cuando hay fisuras y hay que arreglarlo Porque hermanos amados estamos el problema es que yo como padre fíjese pues que es el asunto Si yo vengo y le cuento a ella y a ella Que tengo problemas con el hermano Alex Y justifico mi razón Ella tenía una buena relación con el hermano Alex Y ahora ella termina enojada con él O no hermanos No me diga que no lo hacen los hijos Al hijo viene a afectar A la esposa viene a afectar La relación con él debido A lo que yo estoy pasando ¿Por qué? en vez de contarle a ellos ¿Por qué no vengo y arreglo la situación con mi hermano? Y entonces cierro y entonces fíjese pues a través del Espíritu Porque hermano la pregunta es el Señor de él es mi Señor El que lo salvó a él es el que me salvó a mí La sangre que fue aplicada en él fue aplicada en mí Es un solo Dios, un Señor, una sola fe, un bautismo Hermano es el mismo somos un cuerpo Entonces no tenemos problemas con ser cuerpo Pero cuando somos iglesia tenemos que arreglar Entonces si algo que hace hermano amado el constructor Si algo lo quiere una piedra la necesita colocar acá Pero está que se le sale un pedazo que hace Pase la corta y la ubica Entonces necesitamos esforzarnos Porque no es fácil, no es fácil, no lo es Y máxime, máxime hermano amado cuando Y, y sabe que es el problema de nosotros Que nos dejamos dejar llevar por lo que la gente dice Venga Andrea Ella por ejemplo El hermano Alex le hizo algo a ella Pero viene ella Inmadura me puede malinformar de parte, de, de, Con respecto a él Y yo comienzo a tener una visión, yo lo admiraba a él Pero debido a ella comienzo a tener una visión distorsionada Que no es de Dios con respecto a él y al Señor no le agrada Entonces si ella me viene a contar y sé que es un problema serio A ver ven, 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 vamos a hablar aquí con hermano Alex Disculpe es cierto que usted me está diciendo Andrea Que usted dijo esto sobre mí Y va a decir no, 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 solo es un ejemplo, solo es un ejemplo <risa> Mire para empezar ella va a aprender ¿Cree usted que se va a animar a malinformarlo a él? ¿O a malinformar a Martín? ¿O a malinformar a Héctor? ¿O al hermano Juan Carlos? No lo va a hacer y va a ser curado de esa área ¿O voy a ser yo curado de esa área? ¿Por qué muchas veces tomamos decisiones Y ni siquiera le preguntamos a la persona si de verdad dijo eso? ¿O no pasa? Pues no tenemos que hacer esos cambios hermano Entonces 
Bueno, fíjese, pues aquí ya hay una casa de piedras que han sido labradas, que han sido formadas. ¿Tienen vínculo o no tienen vínculo? Ya tienen vínculo. ¿Sí, sí, sí, sí me capta esa parte, hermano? ¿Por qué tienen vínculo? ¿Están unidas por qué? Por el cemento. Pero yo le hago una pregunta. ¿Se podría usted lastimar todavía ahí? Entonces ahí es donde necesitamos un revestimiento. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y aún con el vínculo de la paz, pero si carece de un revestimiento celestial que es el amor, podría convertirse en un ambiente hostil y se pueden lastimar a todos aquellos que habitan o moran dentro de esa casa. Aunque hay un, aunque hay un vínculo espiritual de paz. Necesitamos el vínculo perfecto del amor Este afina todas las asperezas que se dan como parte de esta unidad Y entonces se convierte en un lugar hermoso Donde nosotros, nuestros hijos y nuestras familias comienzan a crecer Y sabemos que nuestros hijos no se van a lastimar Pero aquí se pueden lastimar los hijos, los pequeños, los débiles Ahí se pueden lastimar, si hay unidad están formadas Pero necesitan un revestimiento que se llama amor Quiero compartir esto con ustedes Estaba oyendo al hermano Ramiro Monterroso Fíjese que nunca lo había visto Él decía que Cuando alguien se pone Y eso quiero hablarlo pero quiero desertarlo Mucha gente se quiere poner la armadura de Dios Y ni siquiera está vestida la vestidura, la, la armadura no se pone sobre el cuerpo pelado No sé si me deben, o no, o desnudo ¿eh? Porque va a lastimar Sino que antes de la vestidura Hay una vestidura, un éforo abajo Entonces mucha gente no se puede poner la vestidura de defensa Para guardarse y cuidarse Porque no tiene una vestidura de eso yo quiero desarrollarlo con ustedes Con la ayuda del Señor Entonces ¿Por qué tantos detalles Para esta casa espiritual? Padre del cielo ¿Me están corriendo el reloj ahí? ¿O, o Chejo? ¿Qué pasó? Ah, ¿Vos me estás haciendo? ¿Por qué tantos detalles Para esta casa espiritual? Déjenme enseñarles Mire esto me gusta y ya se lo expliqué en alguna oportunidad En Efesios 2, 19, 22 Cómo lo muestra el Señor que la iglesia está en un proceso Cuando ya se es parte de una casa Por eso es que es importante que usted no venga solo a sentarse Hermano Dios lo trajo para ser parte de alguna área Créame hermano, si hay problemas de pecado Trabajémoslo, pero Dios no lo trajo Para que usted esté aquí sin hacer nada Hermano no me, no me lo va a tomar a mal no, 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 no me va a sentir ofensivo Pero yo como, part, como pastor Le tengo que decir esto Dios lo trajo porque Dios quiere usarlo Entonces dice aquí Así que ahora ustedes Los gentiles ya no son unos Desconocidos ni extranjeros Y mire lo que comienza a decir Primero son ciudadanos Eso es lo que hizo el Señor nos hizo ciudadanos de la patria celestial Junto con todo el pueblo santo de Dios La primera parte a donde nosotros comenzamos a ser Es parte del pueblo de Dios 
Pero el que seamos pueblo de Dios no significa que seamos familia. ¿Qué es un pueblo de Dios? Alguien a quien pertenece a Cristo. Pero si le pasa algo al hermano, si le pasa algo a la hermana, dice pobrecito el hermano, pero no le duele. No le duele. Entonces Dios no quiere que nos quedemos como un pueblo. Él quiere que sigamos a la siguiente, que entonces nos comencemos a sentir o, o ser miembros, hermano amado, y esto nos convierte, pero miembros significa que nos comenzamos a mezclar, nos comenzamos a ayudar, nos comenzamos a hablar, comenzamos a compartir y entonces el siguiente nivel es que nos volvemos una familia. Ahora, ¿qué es una familia? ¿Se hablan los hijos con los papás? Bueno, yo sé que ahorita hay problemas con eso, Pero lo normal de una familia es que se debe de platicar, deben de hablarse, no tenga tele en todos los cuartos, mejor tenga solo una tele si es posible Pero comparta por lo menos algún tiempo de comida para que platique con los hijos, platique con las hijas, platique con la familia Mire hermano estas estas sentadas en, en la mesa son las mejores sentadas Usted puede detectar si su hijo está pasando por problemas O su hija está pasando por problemas Y ahí le da la oportunidad al Señor de edificarle O de ponerle la enseñanza que el Señor quiere para él Entonces este es el siguiente paso El siguiente paso es juntos constituimos una casa Ahora como ya es una casa entonces en una casa Los hijos, los nuestros comienzan a crecer Entonces primero es un templo santo, primero es un pueblo, después una familia, después se constituye en una casa donde los hijos crecen y se desarrollan. Ahora fíjese pues la cual está edificada sobre qué, o sea no solo sobre, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas y la piedra principal por supuesto es el Señor Jesucristo. Luego sigue estamos cuidadosamente unidos, mire pues ya aquí ya hay una unión, allá había un juntarse. Ya aquí ya hay una unión Estamos cuidadosamente unidos en Él Y entonces vamos formando Debido al crecimiento Un templo santo para el Señor Primero comenzamos a ser parte de un templo Pero ahora logramos ser parte del templo Y logramos albergar a gente que viene Y los podemos cubrir Amén Y luego viene la siguiente que esa es la parte más hermosa Por medio de él ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada Donde Dios vive a través de su Espíritu O sea que hay cuatro, cinco etapas ¿Qué es lo primero? A ver Sí pero es un pueblo de Dios, es un pueblo de Dios Está bien, el pueblo de Dios El segundo Todo junto, ayúdenme usted. Que es primero es un pueblo de Dios, después una familia, después una casa, después un templo y después una morada. No va primero la morada, sino primero va el pueblo. Entonces la pregunta es: ¿Cómo siente la iglesia usted? Como un lugar donde puede ir a adorar. O lo siente su familia ¿Qué pasa cuando Ve que pasa algo con alguien O le duele su corazón Se preocupa O faltó el hermano Pues si lleva seis meses de no venir Y no nos hemos dado cuenta Entonces nosotros necesitamos crecer Pero eso lo vamos a hacer cuando Como piedras vivas estemos unidos 
Y eso es lo que el Señor quiere llevarnos a un crecimiento para convertirnos en una morada. Y cuando todos estamos haciendo nuestra función, el Espíritu de Dios comienza a menearse de una manera preciosa. Porque cada quien estamos haciendo nuestra función. Y como estamos revestidos de oro, la única razón es darle gloria al Señor. Es que el nombre del Señor sea. Y cuando viene la gente, se siente en casa y puede decir, esta es mi casa, me siento amado, me siento querido. Y por eso hermanos amados debemos de saludar a todos Claro si no hay una unidad del Espíritu pues no va a poder saludar a todos Pero tenemos que hacerlo Entonces y la iglesia del principio nos afirma estas mismas cosas Con detalles precisos hermano y mire y perseveraban En Hechos capítulo 2 versículo 42 hermanos y tal vez de todo Esto es lo que yo necesito que hoy logremos nosotros llevarnos en nuestro corazón Porque por eso es que estamos haciendo hoy esto hermano amado porque es la santa cena Pero perseveraban pero mire que significa la palabra perseverar Bueno perseveraban primero en la doctrina En la comunión En el partimiento del pan Y en las oraciones O sea que el pueblo necesita, escúcheme bien, estas son las cuatro vigas o las cuatro columnas de la iglesia. El asunto es en cuántas de ellas participamos. En cuántas de ellas. Ay hermano, ¿por qué tiene que predicar eso hoy? Hermano, usted es la iglesia, yo soy, soy su pastor, tengo que predicarle esto. Tengo que enseñarle esto, yo tengo que enseñarle que estas cuatro cosas Porque si la iglesia que estaba llena del Espíritu Santo decía que perseveraba en esto Mire esta palabra perseverar a qué se refiere para que veamos cuánta importancia es la palabra proscatereo Esta palabra está compuesta pero esta palabra significa anhelar es decir una cosa Ellos anhelaban una cosa Eh, perseveraban constantemente Ellos ah, diligentemente en un lugar Se asistían asiduos, asiduosamente a todos los ejercicios O sea todas las actividades que tienen en ese lugar Adherirse estrechamente como un servidor a ese lugar Porque sabe que ahí lo colocó el Señor Y mire y la otra asociarse íntimamente No, no hermano mire Yo estoy de acuerdo que cuando usted lleva unos meses, un mes o dos meses Diga mire ahí en su iglesia Pero hermano si usted lleva dos años y me dice ahí en su iglesia ¿Qué me está diciendo? Que no es la suya o no Pero que bonito es cuando uno oye es que aquí nuestra iglesia Significa que ya pasó de pueblo a ser una familia Amén Entonces necesitamos hermanos amados Anhelar Estar en la casa del Señor Por eso se entiende aquel hombre que decía Yo me alegré con los que decían a la casa del Señor Y iremos Entonces ahora miremos hermano porque el tiempo se me pasó La doctrina, la doctrina es didaje ¿Qué significa? Tiene que haber hermano Acuérdense que la doctrina es la enseñanza Es la madera O sea que necesita madera Necesita y en esto perseveraban ellos Entonces la madera es la instrucción De, de, de lo que se tiene que enseñar en la iglesia Las instrucciones básicas La doctrina básica, la doctrina avanzada La doctrina, la enseñanza Esto es importantísimo Y, y, y fíjate, mire, mire el nivel Porque el orden de los factores Si sí afecta el producto El Señor se encarga de ponerlo en que lugar 
en el primero doctrina tiene que haber doctrina porque la doctrina lo que hace como hace la madera es que estaba todavía se miraba cada piedra como era pero la doctrina la madera lo que hace es que lo hace ver uniforme amén hermanos ya no hay dos maneras de decir de por qué se hace esto si no es una sola manera de hacerlo hermano me voy rápido porque esto yo ya lo he compartido pero miren la coinonía Esto lo necesitamos también Ahora yo no estoy hablando a todo el pueblo del Señor O sea la economía no es para los líderes No los líderes tienen Tenemos que estar ahí Nosotros no es opcional Si los que vamos ¿Dónde van los líderes? O los líderes van atrás ¿Dónde van los líderes? Van siempre al frente Al frente Al frente Entonces fíjese pues que tremendo La economía Es la sociedad, es decir, literalmente para la participación o interacción social entre los miembros de esa iglesia. Es la ayuda o compañerismo que se tiene en ese lugar. La comunión, la contribución voluntaria en las cosas que se requieren en ese lugar. Porque hermano, ¿cómo, cómo, discúlpeme, pero ¿cómo va usted a ayudar a otra iglesia cuando no ayuda aquí? ¿Usted cree que sería correcto? Como que usted venga y como esposo le ayude a la vecina y a su mujer no le dé gasto. ¿Qué le va a decir su mujer cuando quiera que le sirva comida? Ve con ella que te dé de comer. Bueno, va a sospechar porque, porque da dinero ahí, va primero que nada, va a sospechar. no le va a parecer mucho. Entonces, contribución voluntaria, tener parte de participación, participar. O sea que, hermanos amados, miren. Una vez ¿Y sabe por qué no? ¿Por qué, ¿Por qué cree que tenemos una vez al mes comida en la iglesia? Primero porque para que haya comunión ¿Sabe por qué no podemos tener más? Que yo anhelo que tengamos más Para que tengamos compañerismo y comunión Porque no hay gente que nos ayude en esto Y yo sé que el Señor le ha dado a algunos ese talento Y entonces cuando tenemos una vez al mes actividad Ahora cada cuánto sabemos que tenemos Santa Cena Aunque usted no lo oyera el anuncio Si sí sabe que es el primer domingo del mes O no hermanos todos lo sabemos Porque ese día tiene que ir al cine A ver una película a las 4.15 No, 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 no Ese día de la Santa Cena Apártelo para el Señor Hermano es que tengo un baby shower Ese día, no hermano Ese día apártelo para el Señor Y venga no se vaya rápido Comparta hermano Y póngase a la orden con los hermanos Que están sirviendo allá o con el pueblo Y comparta porque hermano Estamos hablando de Por qué es que se vuelve piedras vivas Y estos cuatro columnas Son las que la iglesia perseveraba Y nosotros no somos la excepción O somos mejor que la iglesia del principio No lo somos hermano Entonces si ellos necesitaban perseverar En eso nosotros también necesitamos Hermano pero es que lo que pasa Es que a mí no me gusta la comida chapina Bueno hermano O cuantas veces usted se ha quedado en un lugar Tal vez no se come todo Pero se come algo para participar Porque también hacen comida salvadoreña También hacen comida mexicana Entonces si no va a comenzar Yo soy de Pablo, yo soy de México Yo soy de Guatemala, yo soy no, no, no Pues se hace la comida de las hermanas y hermanos que nos ayudan 
que, que nos gustaría a nosotros poder hacer una variedad de comidas, ¿verdad? pero no tenemos más. Entonces, fíjese, pues, necesitamos la comunión. Entonces, esto significa que cuando termine el servicio no se debería ir tan rápido. Porque el Señor dice que la comunión la debe de tener. Ahora, ¿comunión con quién? Yo sé que los jóvenes cuando están recién enamorados Solo ahí quieren estar, ahí quiero estar Por eso ese canto que dice ahí quiero estar, ahí quiero estar Les encanta ese canto ¿eh? No pero llévesela y platique con los demás Platique con los ancianos, platique con las ancianas Platique con los jóvenes Es increíble cuánta gente tiene mucho que compartirnos Y si usted lleva años en el Señor Tiene mucho que compartir a mucho pueblo de Dios Que está empezando Claro, no se va a sentar a la mesa y decir, mire la comida que nos dieron, mira el pastor lo que le sirvieron y a mí a nosotros. No, eso, eso, no, eso no va a ser edificante. ¿va? Créame, yo ni eso peleo. Yo me siento ahí y a veces, si no es que una hermana me dice, porque hasta a mi mujer se le olvidó que andaba yo ahí. Y yo también ando en ayuno. Pero no estoy alegando, hey, trágame mi comida. No, 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 no. Ahí me siento y yo comparto. Ahí les encargo que se recuerden también de mí. Por cierto, no, 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 no es para eso. Bueno, fíjese pues, eh, el partimiento del pan. Todos los Esa es otra versión. Todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas. Fíjese, no solo era la cena del Señor, entre ellas la cena del Señor. Y termino con esto ah, Y cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos unánimes No juntos O sea que cuando una iglesia Comienza a ubicarse en su lugar Créame hermano La presencia, la gloria de Dios Va a descender de una manera especial Y sobre aquel Hermano mire que hermoso Y sobre aquellos que son parte del edificio Déjeme decirle algo hermano Cuando Dios Ha puesto a alguien Dentro de una pared Lo ha revestido de madera Lo ha revestido de oro ¿Cómo lo pueden sacar de ahí? Es parte de la casa Si alguien lo quiere sacar Están atentando contra la casa del Señor Como piedra Separada de la casa Pueden hacer de ella lo que quieran Pero dentro de la casa Ya no la pueden sacar Se afirma Y el lugar que nosotros estemos haciendo Porque por eso dice Algunos van a ser columna en, Así dice la Biblia eh, Me lo pueden leer Columna en el templo de mi Dios Algunos van a ser columnas Eso lo dice Apocalipsis En el templo de mi Dios O sea que podemos ser parte de la estructura del Señor, pero para eso necesitamos ser moldeados, trabajados, congregarnos, eh, tomar de prioridad las cosas del Señor. Si lo encuentran, me dicen por favor. Apocalipsis 3:12 dice: Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él. El nombre de mi Dios 
y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Anhelamos eso, hermano. Ja, tenemos que pedirlo, hermano. Tenemos que pedirlo, hermano. Amén. Entonces, ahora se nos da la oportunidad de ser parte del edificio que Dios ha puesto en este lugar. Entonces, Dios tiene planes para ti. Hermano, hermana, tiene planes. Para, no te trajo solo como un adorno. No, 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 no. Te trajo para usarte. Y qué hermoso es que llegues a ser parte de esa morada del Señor. Y termino con esto. El fruto de esta unidad en el vínculo de la paz y el amor. Es que mire y cuando Salomón terminó de construir la, la casa cayó fuego del cielo que consumió los sacrificios y las ofrendas quemadas y la gloriosa presencia del Señor llenó el templo los sacerdotes no podían entrar en el templo del Señor porque la gloriosa presencia del Señor lo llenaba termino con esto por eso el Señor nos dice que el pan y el vino es señal Del nuevo pacto Entonces Yo quiero que nos pongamos De pie un momentito Has estado neutro En la casa del Señor Has estado aislado En la casa del Señor No es lo que el Señor quiere para ti Tú eres importante Los dones, los talentos Los llamamientos que Dios te ha dado Se necesitan en esta casa Por eso el Señor te trajo a este lugar Tal vez, a veces es difícil compartir Porque no nos gusta que nos digan nada O no nos gusta que nos llamen la atención Pero si esto significa que nos coloquen dentro del edificio Para que nos pongan la humanidad de Cristo, la madera Y que nos pongan la divinidad de Él Vale la pena Pero para esto no lo puedes hacer Si no guardamos estas cuatro cosas Necesitamos perseverar en la doctrina Anhelar la doctrina Aquí hay hermano amado hermanos Que ellos pagan un precio Para venir a enseñarte Algunos ya lo recibieron Pero otros no Puede ser enseñado Porque si no es enseñado Si no hay doctrina no se es cubierto Y entonces la falta de doctrina Hace que queramos ser siempre individuales Pero cuando hay doctrina Esto nos quita la individualidad Y nos hace trabajar Como un todo Necesitamos la coinonía Esto no hermano Discúlpeme lo que le estoy diciendo Pero no es opcional No lo es O lo lo presenta la Biblia como opcional Lo presenta como dice Bueno si tú quieres puedes No, 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 no Porque la coinonía son las cuatro columnas En las cuales nos califican Y nos van a meter dentro del templo Nos van a meter a ser parte de la casa 
Porque Dios no quiere solamente o, o quiere hermano amado del Señor Solo que estemos comiendo leche Él quiere hacernos crecer Quiere que seamos restauradores Quiere que seamos la boca de Él Hermano amado Quiere que seamos las personas Que se puedan reflejar al Señor pero para eso necesitamos ser trabajados hermano Y en la coinonía hermano amado Veces nos va a tocar que escuchar Veces nos va a tocar que compartir Veces nos va a tocar que callar Veces tal vez vamos a ser ofendidos Pero o veces tal vez alguien se va a parar En nuestro pie O alguien tal vez no te va a saludar O alguien no te va a dar las gracias Es que cuando yo sirvo hermano Nadie se fija en lo que yo hago y perdónenos hermano como pastores la regamos a veces nos damos gracias por el trabajo pero lo que sí te puedo asegurar es que el Señor sí lo vio y Él y Él lo va a recompensar perdónenos hermano que a veces no nos fijamos de por sí soy muy despistado pero yo le aseguro que el Señor lo va a bendecir y lo va a recompensar pero necesitamos la colonia y por favor no estoy haciéndolo para forzarlo pero yo como pastor necesito hermano amado inculcarle estas verdades que están en la Biblia porque tienen que ver con la posición con el ser ubicado ser insertados dentro del edificio porque hermanos cuando el Señor venga llenará el lugar de gloria no las piedras que están fuera no, no, no va a llenar la casa va a llenar el lugar donde fue formado construido los que se dejaron formar en la cantera y dejaron ubicarse porque dentro de la casa ni martillo se escuchó Necesitamos, necesitamos la coinonía Yo le hago un llamado de parte de Dios Por supuesto usted decide hacerlo Pero le he predicado varias veces con respecto a esto Ay hermano usted que nos quiere ver aquí le voy a traer una foto No, 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 no pues sí, tráigala y la llevamos a la casa. No, 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 no. Yo estoy pensando en que el Señor lo quiere. Yo quiero hacer mi parte. Pero si te mantienes como una piedra, aislada afuera, separada de la iglesia, aunque estés bien bonita y formada, no se le puede colocar. No sé, puede ser inclusive la, la misma piedra angular. Pero no Necesitamos colocarla Dentro de la casa Y el lugar Lo decidió el Señor Él tiene lugar para ti En esta casa no es que no tengas un lugar Él tiene un lugar para ti Pero tal vez hay cosas que no has querido dejar Tal vez hay cosas que no has querido ceder Tal vez hay cosas que no has arreglado Y por eso necesitamos arreglarlo hermano y hoy nos vamos a sentar a la mesa Y la mesa hermano amado Es donde tenemos que arreglar las cosas Perseveraban en el partimiento del pan ¿Por qué el pan? Porque Él dijo este es mi cuerpo Que por vosotros es partido Pasen los hermanos por favor de la Santa Cena Yo quiero pedirle algo hoy 
Que el Señor nos ayude A que este partimiento del pan El símbolo es Este es mi cuerpo que vosotros es partido Porque cuando lo comemos Es que nos volvemos parte de su cuerpo Él entra en nosotros Y nosotros nos volvemos parte de Él Pero como parte de Él Yo quiero también formar parte de su casa Hermano fue el plan de Dios Traerte a este lugar Y colocarte En una área dentro de la casa Porque lo que Dios te dio es real Lo que el Señor te entregó es real Y lo necesitamos dentro de la casa Tal vez necesitamos ajustar algunas cosas Tal vez eh, vas a trabajar en alguien Tenemos que decir no así no hermano Así no hermana pero eso no significa que te estamos desechando Porque el que te trajo fue el Señor La única razón por la que No podrías tener un lugar en esta casa Es si Dios no te trajo O si no sientes que sea tu casa Pero yo le he extendido las manos Y el corazón y le he dicho Esta es su casa Y hoy se lo confirmo Es su casa pero Dios quiere que usted crezca como un hijo Y sus hijos también Si usted no crece como un hijo Los hijos no van a crecer como hijos Y nadie hermano, nadie, nadie está descartado Por eso fue que en el diseño de Dios Dios decidió en este tiempo Poner esta congregación y traerte a ti Porque te amó hermano Él te amó, Él te vio, te escogió y dijo Ahí yo te quiero usar, ahí yo te quiero plantar Y ahí yo voy a desarrollar lo que yo te he dicho de ti La palabra que yo te he dado Ahí la voy a desarrollar Pero no individual No, 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 no Como parte de un edificio Porque nosotros debemos de buscar la gloria de Él el que busca su propia gloria No está bien Pero el que busca la gloria del Señor Lo que quiere es que el nombre del Señor Sea exaltado Sea levantado Sea honrado hermanos Aquí estás tú Y hay mucha gente que trabajó Para que hoy tú estés cómodo Estés con tu aire estén Todos los elementos Alguien lo hizo Se esforzó Para que tú hoy puedas estar en su presencia y que la presencia del Señor albergue tu corazón Pero Dios te quiere usar De parte de Dios yo se lo estoy diciendo hoy Dios te quiere usar Dios quiere que pases al siguiente nivel Que no pares No le pongas obstáculo a lo que el Señor tiene para ti Dios te quiere llevar de gloria en gloria y el día que estemos en la presencia del Señor Oh hermanos qué hermoso sería Que el Señor nos diga Eres una columna Y nos ponga porque Él dice A los vencedores Él los va a colocar En el templo de su Dios Aleluya hermano ¿Quién puede tocar ese templo? Ese es el templo de nuestro Padre Imagínense la gloria del templo Del edificio Que su presencia mora ahí Entonces hoy 
La idea de partir el pan es para decirle Señor yo quiero ser parte De esa casa De ese edificio De ese cuerpo No quiero estar más aislado No, 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 no es el deseo del Señor Padre te damos gracias por los elementos Te agradecemos tanto el privilegio que nos das de sentarnos a la mesa Perdona nuestros pecados Perdona los pecados de tu pueblo Reconocemos que somos pecadores Señor Reconocemos que somos pecadores Y perdona nuestros pecados Y los pecados de tu pueblo hoy Hoy Señor amado pedimos Que nos perdones Señor Y nos limpies con tu sangre Hoy queremos compartir la mesa Reconciliándonos contigo Haciendo Señor un nuevo inicio Un nuevo inicio Mira estos elementos Mira el pan que representa Tu cuerpo cuando lo comamos Señor que Señor Seamos atraídos Atraídos A ti, atraídos a tu Iglesia, atraídos a tu Pueblo que podamos unirnos Señor espiritualmente Con tu Pueblo que el vínculo De la paz y el vínculo del Amor se desarrolle Dentro de nosotros Mira tu vino que representa tu sangre Oh queremos tu imagen, queremos tu divinidad Queremos Señor amado, oh el ADN tuyo, la genética tuya Quita, borra los pensamientos que no te agradan Y danos esa imagen tuya Señor Esa imagen de un hijo que agrada a su Padre En el nombre de Jesús bendecimos los elementos Pasen hermanos y cuando usted reciba su, el vino y, y el pan Siéntese por favor para que sepamos